0: 没有呼吸机了，没有设备了。你要赶，你要就那么积极抢救，你就赶紧幺二零没走，你转走，转院。
1: 转哪儿去？
0: 不知道转到。我们这儿是没有了，哪了？你给他打点点滴，然后上上氧气。没有氧气了，你能听懂吗？这我没有氧气了，氧气瓶全院氧气瓶我都借光了，都在这儿呢，都用着呢。病人，病人太多了。这么大医院这都没氧气？都用光了。这么大医院，这有多少病人呢、啊？以前哪接诊过这么多病人
1: 啊？欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的声音，来自本周北京一家医院医生与等待急救的患者家属之间的对话。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为见读、关注、奇闻、故事等几个类别，方便读者了解过去一周时间内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。十二月十九日至二十五日，这一周，中国在缺乏充足准备的情况下，防疫政策急速转向全面放开，导致各地疫情大爆发后，出现了一药难求的局面。目前市场上主要稀缺的是可以镇痛退热的布洛芬以及对乙酰氨基酚等药物，而事实上，中国一直是这两大药品的最大生产国。在过去三年间。各地也严控包括退热、止咳、抗菌以及抗病毒药品在内的四类药物的售卖，这样的政策使得患者基本不会囤药，药企也只能压缩库存。当突然而来的转向到来时，整个市场出现了长达两周的未曾预料到的混乱。另据一些媒体报道，有许多医院在新十条颁布之后，都出现了严重的医疗挤兑问题。专家预计，一些城市的第一波感染峰值已经到来。与此同时，网络上开始传出各种殡仪馆排起长队的悲惨画面，这也是高速原地掉头的防疫政策带来的必然后果。有网民将中国防疫新方向总结为“因死尽死，快速过峰，全民渡劫，早日复工”。中国数字时代在二零二二年度网络流行语中提到了“唐匪”一词。他原本是社交网络上“清零”政策的支持者，对呼吁放开人士的一种蔑称。然而，中国政府的一系列所作所为，却恰恰证实了自己才最适合“唐匪”之名。在一个极端走向另一个极端后，正与水泥封鼻、刀片割嗓、虫子噬骨等各种新冠症状对抗着的阳性市民们，却被告知问题的解决仅仅需要时间。需要等待全社会迅速过渡到全民免疫阶段。可讽刺的是，过去的防疫三年，我们最不缺的就是时间。因此，在最近的中国哭墙下，我们看到了这样的奇景：有两波网友都在向李文亮医生哭诉，前一类的亲人死于就医困难的风控时代，后一类的亲人则死于就医困难的躺平时代。过去一周，中国官方媒体在缺药大背景下的两则宣传，也令网民感到愤怒。中国新闻社旗下账号“中心经纬”发文称：“流感、新冠双袭，美国的退烧药也缺货了。”再度使用经典的转移矛盾大法，尤其是“野”字用得十分精妙，被网民群嘲：“美国也缺药，这下赢麻了，大赢特赢。”而共青团中央官方微博。发布的内容更为夸张，在人们买药困难的时候，他竟然推荐了火箭军某部卫生队分享的三个不用吃药的中医退热方法，其中第三招是四落放血法，向公众详细介绍了如何对身体部位进行一次性放血，以达到退烧的目的。有网民说，马上都二零二三年了，共青团中央居然在微博向公众推荐这种中世纪疗法。过去三年，中国的宣传部门对新冠病毒的各种妖魔化宣传，其实严重误导了人们的防疫认知。但在这个政策转向的时刻，我们却少有看到宣传的转变，似乎这些部门仍在沿袭着老旧的套路。在上海的医院门急诊宣布不再需要核酸检测之后，核酸检测其实已经淡出了普通人的生活。并有可能在不久后全面退出，但有报道显示，仍有一些市民会在核酸采样点排队要求检测，想做核酸自证清白，从结果中寻得安全感。因为没有人告诉他们该如何在阴性清零的新时代下生活。在中国政府被广泛指责对百姓缺乏负责态度是赌气释放开始，他们却对疫情防控大数据工具毫不松手，抓放自如。在过去几周，有很多声音都在呼吁着健康码的彻底推出，但北京方面却单方宣布将北京健康宝融合进了一项名为“精通”的小程序，保持原有功能不变，继续为防疫服务，疑似为这个大数据监管工具未来的常态化使用埋下了后门。有网友点评：“人是放出来了，但数字手铐还留着，这又算哪门子的自由？”一周见读。二零二二年即将过去，中国数字时代为读者整理了年终专题，共有七篇。截至目前，我们已经发表了六篇，分别是年度网络流行语、年度四零四文章、年度敏感词、年度每日一语、年度名场面以及年度新生媒体。我们一起来看：润摆烂，最后一代。不做伥鬼，可惜不是你。二零二二年中专题的第一篇，中国数字时代整理了二零二二年度网络流行语。
0: 国内的政治的现实情景。开始让很多后知后觉的人紧张了
1: 。如果所有人都在摆烂，那就是所有人都没摆烂。进
0: 行处罚了以后，要影响你的三代。你
2: ，
1: 我很不好意思，这是我们最后一代，嗯、谢谢
0: 。不久前宣布，今后将严格限制
2: 非必要
0: 的出境活动。不要红色，要自由。不要红色，要自由。不要自由坚持动态清零不动摇，开展抗击疫情。人民战争，总体战。从今年的年度流行词中可以感知到，二零二二年对于绝大多数中国人来说是相当不易的一年。这一年，润学成为了一门显学。许多人见面不再是问吃了吗，取而代之的是润了吗？考虑润吗？面对严苛的防疫政策和一键三连的最高领袖，移民成为了一个从中国富裕阶层到工薪阶层都在思考的选项。而相比于去年还略带浪漫主义色彩的躺平，今年的消极抵抗方式摆烂则更为直接。当然，现实也更加残酷。严苛的防疫政策之下，中国经济持续下行，大量人口失业，连被普遍视为上岸首选的互联网大厂和政府公务员也难逃裁员和减薪的命运。面对肆无忌惮的公权力，我们是最后一代，和我们不做昌鬼，成为年轻一代抵抗者的心声。最后一代让自己没有了可以被公权力威胁的软肋；不做昌鬼，则让恐惧和愤怒化为行动，成为一个勇敢的人
1: 。请见四零四档案馆第二百三十九期年终专题：润摆烂非必要，二零二二年度网络流行语。2022年截止目前，中国数字时代的404文库项目统计了594篇遭到404的文章、帖子或视频。打开这些内容的原始连接，往往会提示此内容因违规无法查看，该微博用户不存在，你似乎来到了没有知识存在的荒原等等。不同平台提示不尽相同，但都是这些内容存在过但已消失的证明。2022年中专题第二篇。年度四零四文章，我们来听一小段。
0: 嗯
1: 嗯、这个世界还不要不要啊
2: ！与二零二一年相比，中国数字时代在二零二二年搜集到的四零四文章数量约为上一年的两倍。其中大多数都与中国的防疫政策有关，约二百七十篇。这显示中国政府在今年内动用了极大的审查力量，来应对那些呼吁改变或放弃严苛清零政策的声音。此外，年内有大量的四零四文章与突发的国内国际新闻事件有关，比如封线铁链女事件、俄罗斯入侵乌克兰、上海封城短片《四月之声》、B 站大火视频《二舅》。苏州和服女孩事件、贵州转运大巴事故等等，这也显示出中国政府在密切关注着各种网络热点的出现变化，并频繁进行审查介入，以打乱舆论的集结，防止他们朝着不可控的方向转变。但无论如何，四零四文章的不断累积，证明对审查的反抗总是在发生。在此过程中，被审查南下的四零四尸体不断堆积，构成了整个真实反抗历史的重要部分。正如微博用户“荡秋千的妇女二号”在大雪时节回忆三年一文中所说：“在全剧终的时刻，我们不是退场的演员，我们都是历史的亲历者。
1: ”请见《四零四档案馆第》第二百四十一期年终专题：被删除、被屏蔽的，都是历史的亲历者。2022年度404文章。2022年，中国庞大的审查机器跟往年一样，依旧在每天24小时、不分昼夜的碾压网民的声音。但对普通网民而言，这一年我们经历了比以往更多的审查大事件，比如徐州铁链女、四月之声、四通桥抗议、乌鲁木齐火灾、白纸抗议。等等，或许是因为审查策略制定者的犹豫困惑，或许是因为网民人人参与，导致审查机器不堪重负。总之，被官方视为有害内容的声音越来越频繁地浮出水面。在中国数字时代第三篇年终专题《年度敏感词》中，我们将回顾今年的审查大事件，以此对审查系统反复修改和操控记忆的公式做出回应。请见。四零四档案馆第二百四十二期年终专题：从我的职责到我们的职责，二零二二年度敏感词。下面第四篇年终专题：二零二二年度每日一语。
0: 二零二二年始于西安封城，终于全民染疫。在回顾时，我们发现最受读者关注的每日一语大多与防疫政策有关，因此我们以“魔幻抗疫攻防战”为主题，串起了这九条本年度最受欢迎的每日一语。一看到有人说要严惩那些鼓吹开放的人，非常有趣。他们很明白，那些决定开放的人是惹不起的。在中国
1: 多地，今天四零四档案馆第》第243期年中专题：魔幻防疫攻防战。2 0 2 2年度每日一语。如果没有各种网络视频对于这个荒诞时代的真实记录，我们的回忆之中必然会缺失许多名场面。错过女儿十八岁成人礼的社区书记刘红英。西安防疫记者会上，记者与专家肩疼脖子疼的一问一答；北京四通桥勇士在二十大前高挂反习抗议标语；还有七八个月前在网上泛滥的正能量舞蹈“听我说谢谢你”。这些既有关联性又有冲突感的画面，确实都发生在这个始于封城、终于躺平的二零二二年。第五篇年终专题，也是四零四档案馆第二百四十四期节目。不要领袖，要选票。不做奴才，做公民。二零二二年度名场面。
0: 为啥要说他白痴啊？白痴能有什么攻击力啊？不要独裁，要民主！不要独裁，要民主！不要独裁，要
2: 民主！本期节目在即将与二零二二年告别之际，我们一起用本年的十四个视频名场面。来回顾这一年
1: 。请见二零二二年度名场面。二零二二年，华语世界涌现出了许多新的资讯平台，其中有资深媒体人创办的节目，也有去中心化运营的新媒体。去年，我们向离开了账号道别；今年，我们向留存不正确集体记忆的媒体致敬。请见。中国数字时代年终专题第六篇，《星火不灭》，二零二二年华文媒体新生账号，请大家点击本期播客文字简介中的链接，在中国数字时代网站阅读相关文章。最后一周视频，近日，一段网络视频显示，在十二月十七日上午，安徽省合肥市某社区内。两名社区工作人员在上门给居民送健康包时，将其放在居民门口摆拍后，随机拿走。而这一幕恰巧被该户居民家门上安装的摄像头记录了下来。期间 c d t v 安徽合肥社区工作人员将健康包放在居民门口摆拍后拿走，官方回应是送错了
2: 。近日。在中国当局发布新十条后，各地政府一夜之间取消疫情防控政策，躺平式放开，这导致中国各地爆发疫情。随之而来的是布洛芬、对乙酰氨基酚等退烧感冒类药品一药难求。一些视频显示，很多药店外等待买药的顾客排成了长龙。
1: 今天是十二月八日，看看来买药的人
2: 。有多少
1: 天呀、啊？排的
0: 得,得有二百米的多。没有 N 九五，没有酒精，没有美林，没有体温计，没有布洛芬，没有抗原，没
1: 有冰冰贴。听见 C D T V， 各地疫情爆发，退烧药、感冒药一药难求，网民。泱泱大国，百八十米一个大药房，我连一颗布洛芬都买不到
2: 。新十条发布后，中国各地在无预警、无准备的情况下，迅速取消此前实行三年的动态清零极端防疫措施。然而，一夜之间的政策转变，立即导致中国各地疫情爆发。各地医院、诊所均出现就诊爆满等情况，让我们来看看这些视频
1: 。行不行啊？
0: 没没有了，不行啊，救不了啊，这没没没设施了。氧气也没有，要什么没什么
1: 。对呀、啊，都在这，你看见了，这不是骗你的
0: ，好吧，你这要什么没什么
1: 。请见 C D T V。中国动态清零政策调整后，各地医院出现患者爆满等医疗挤兑情况。以上就是本周 C D T 周报的内容。